0: Jornal da Mix, entrevista Bom, e agora no Jornal da Mix a gente vai falar sobre marketing digital. Vamos falar com Camila Renault, influenciadora digital e especialista em marketing estratégico, marketing digital e inteligência artificial pelo MIT dos Estados Unidos, única catarinense concorrendo na categoria social media na oitava edição do Prêmio Profissional Digital da Abrad Digital Talks neste ano e eleita duas vezes a melhor profissional de marketing digital do Brasil. E agora, mais uma vez, entre os cinco finalistas da área do marketing digital. Em primeiro lugar, Camila Renault. seja muito bem-vinda ao Jornal da Mix. Olá
1: Mel, que é o da Rádio Mix, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, parabéns né, pela conquista A gente sabe que é um assunto que é uma área que é bem concorrida né? E a gente precisa conhecer um pouco do seu trabalho Quem que é a Camila Renaud nas suas próprias palavras, Camila?
1: Para mim é uma honra poder representar o nosso Estado Representar a Santa Catarina num prêmio de tanta visibilidade Nós temos aqui profissionais incríveis que precisam justamente disso dessa vitrine poder se expor e poder estar visível ao grande público. Esse prêmio fala a respeito disso. Eu sou uma profissional apaixonada pelo que eu faço, tenho mais de 20 anos de experiência dentro da área de marketing e sou também uma empreendedora. Há mais de 13 anos eu tenho uma empresa de consultoria que atende clientes incríveis de todo o Brasil. Eu também me tornei professora, tenho milhares de alunos espalhados pelos cinco continentes. Para mim é uma honra e um grande privilégio é de poder ensinar. E assim, tornar o marketing especial, o marketing digital, mais democrático, mais acessível e mais descomplicado. Todos os profissionais, negócios, eu diria que até as pessoas, afinal, o marketing pessoal é uma realidade, uma super oportunidade, precisam de marketing no seu dia a dia e eu gosto muito de poder trazer isso dessa forma, simples, para que todo mundo possa aplicar na vida real.
0: Camila, como é que está o coração aí, diante de tamanho reconhecimento nessa área que é tão concorrida, né que é o marketing digital?
1: Eu estou muito muito feliz, coração pulando de alegria e principalmente honrada por essa chance e pela oportunidade de representar os catarinenses como única catarinense concorrendo e também para representar o empreendedorismo feminino. Para todos aqueles que estão nos ouvindo, que são profissionais, empreendedores sabe que os boletos estão aí os problemas acontecem a gente tem muita luta, muita garra e isso está presente aqui na nossa terra, nas nossas pessoas Santa Catarina tem um povo muito determinado, muito guerreiro, muito disposto Posto e que não foge do trabalho. Digital é sobre isso, o marketing também. O trabalho duro existe, mas ele também pode trazer excelentes resultados. Para mim, o meu maior motivador é aquilo que realmente faz o coração ficar aqui transbordando de alegria, emocionada com essa conquista, afinal, chegar a final já é sim uma vitória, é a oportunidade de poder representar os catarinenses e também de fazer a diferença para aqueles que podem, através dos meus conteúdos, aprender alguma coisa e aplicar no seu dia a dia.
0: Camila, a votação no caso em si, né? Pode ser até o dia 4 de agosto, né? E pode ser realizada direto no site oficial da Associação Brasileira de Agentes Digitais Fala um pouquinho como é que funciona essa questão da votação também.
1: Vou explicar para vocês como é que funciona um prêmio de marketing que elege os profissionais de destaque do ano dentro do digital. Esse é o prêmio que passa por um órgão uma associação sem fins lucrativos que organiza e representa os profissionais de digital no Brasil, que é a BRAD, Associação Brasileira de Agentes Digitais. Ela é composta por profissionais renomados de grande experiência na área que compõem uma banca avaliadora. O seu trabalho precisa ser indicado como um trabalho efetivamente entregue. Ali nos bastidores, quem está fazendo, vivendo e entregando projetos de digital na vida real. Essa banca de especialistas vai avaliar o que você está entregando para entender se você pode chegar às próximas etapas desse prêmio concorrido. Conforme você vai sendo avaliada e recebendo esses pontos, é que nem um campeão. você vai passando para a próxima etapa, até chegar a final, que é onde eu estou agora. Justamente porque você precisa entregar. Tem que fazer. Não basta estar ali só no palco. O bastidor tem que acontecer. Só que esse é um prêmio que torna e tem essa missão de tornar o digital democrático. Quem decide é a votação popular, é o engajamento. A gente precisa de votos para subir no pódio. E é aqui, Mel, que entra a nossa missão. Quem está concorrendo comigo nessa categoria, são profissionais incríveis que estão nos grandes centros, como de São Paulo, onde nós temos muitas pessoas e essas pessoas estão votando até porque fazem parte de grandes agências, grandes empresas, então a gente tem muitas pessoas engajadas na votação e é aqui que torna esse momento de conquista tão acirrada, nós precisamos dos votos e do engajamento, conto com todos esses ouvintes maravilhosos, para que a gente possa conquistar esse mesmo volume de votos, que é discrepante quando a gente compara a nossa realidade aqui do nosso estado, que é menor no volume de pessoas em relação a um centro como São Paulo. Mas eu sei que o catarinense é um povo de garra e vai pegar junto para a gente conseguir muitos votos, já que a gente pode votar quantas vezes quiser e eu vou ter a honra de poder representar o meu estado nesse pódio tão especial.
0: Com certeza. Aproveitando até a tua experiência, né? Já concorrendo aí mais uma vez aí entre os cinco finalistas e fora todas as premiações que você adquiriu ao longo de toda a tua carreira, né? Representando aí grandes marcas, inclusive, não só brasileiras como internacionais também. Na tua avaliação como é que será o futuro do marketing diante de tantas tecnologias que estão surgindo aí, como as inteligências artificiais por exemplo, que nesse ano foi o assunto mais falado, né? O tal do chat GPT, que é só uma das inteligências artificiais. Tem dezenas de outras na internet aí disponíveis a gente utilizar também e, de certa forma, até é, usar no nosso dia a dia, no nosso trabalho para facilitar o trabalho do nosso dia a dia também. Né?
1: Perfeito. Muito importante a gente entender que nós vivemos um momento em que nós precisaremos ter uma separação entre o que é humano e o que é a inteligência artificial, o que é tecnologia. Eu gosto de explicar a inteligência artificial da mesma forma como a gente olha para um carro. Um carro pode ser uma ferramenta de transporte, uma ferramenta de lazer, uma ferramenta de trabalho ou uma arma. Depende da forma como nós vamos utilizar, da nossa responsabilidade. E aqui que entra também o principal trunfo do ser humano, que é aquilo que nos torna efetivamente humanos. A nossa criatividade, a nossa racionalidade e também a nossa emoção. Nenhuma máquina é capaz de transmitir a emoção. Ela que nos ajuda, inclusive, a vender. Todo mundo aqui já comprou algo porque encontrou um vendedor apaixonado, entusiasmado com aquele brilho nos olhos. Porém, a inteligência artificial, ela precisa ser discutida, assim, até pela transformação social que ela é capaz de fazer e até a gente pode trazer como exemplo, para além dessas ferramentas, que muitas vezes dão medo, como é o caso do software MidJourney, que faz aqueles deepfakes, que são vídeos que parecem reais. Eles são extremamente realistas, mas são falsos. Imagens do Papa Francisco vestindo um puffer super moderno é, se tornaram extremamente virais, apareceram inclusive em veículos tradicionais de renome como sendo verdadeiras, e não eram. Então isso já é uma realidade, é relativamente fácil de fazer. É inclusive uma plataforma que tem uma primeira parte gratuita. Então é grátis você conseguir conseguir é, transformar um vídeo, criar um vídeo que não seja verdadeiro. Isso, temos todos os motivos para termos medo disso. Um outro ponto bem interessante aqui é a gente lembrar que nesse momento está acontecendo uma greve nos Estados Unidos, envolvendo atores e roteiristas, além de toda a cadeia de produção do cinema. Então, quando a gente para para pensar que uma indústria inteira está em greve, e uma das reivindicações deles é justamente essa questão da inteligência artificial, porque os atores querem garantir que eles não vão ter a imagem simulada por esse tipo de ferramenta, de tecnologia e os próprios roteiristas que têm medo de perder o seu emprego para tecnologias como o ChatGPT, que você vai inserindo, ela vai aprendendo com todos esses inputs, essas inserções que a gente coloca lá e aí vai se tornando cada vez mais elaborada, inteligente e eficiente e que poderia tirar esses empregos. Então, olha só, gente, como é importante que a gente compreenda a inteligência artificial, que a gente discuta esse tema e que a gente lê. Lembre que é importante que o ser humano domine a ferramenta e não a ferramenta nos domine. E aí vem a pergunta de um milhão de dólares, como é que a gente faz isso na prática? É através do conhecimento. Todo dia eu compartilho nas minhas redes sociais conteúdos grátis, justamente para que todo mundo entenda que isso existe e entenda como usar a nosso favor. Uma ferramenta de inteligência artificial como o ChatGPT, ela pode nos ajudar para aquele primeiro passo. Sabe quando você não sabe nem por onde começar em alguma tarefa? Você precisa organizar o seu currículo. Você quer mandar o currículo para conseguir uma melhor oportunidade de trabalho. E aí você fala, não sei o que escrever, não sei nem por onde começar. O chat GPT é excelente para ser o seu primeiro passo. Você coloca as informações ali e pede que ele escreva aquilo para você de um jeito que vai ser muito oportuno para uma vaga de tecnologia numa empresa com tais características. Você vai dando especificações e comandos e essa ferramenta vai te dar o primeiro passo. Porém, a gente não pode cair na armadilha de achar que o que está lá está pronto. Precisa de refino, de revisão, de olhar e até mesmo de crítica. É muito comum que a gente pergunte coisas pro chat GPT e que ele responda com informações falsas ou equivocadas. Então a gente pode usar como primeiro passo, mas lembrar que aquela coisa bem estratégica, bem verdadeira é o ser humano que traz.
0: Interessante demais. Isso inclusive teve até um episódio recente do, de uma série muito famosa da Netflix chamada Black Mirror que tratou exatamente desse tema do uso de deepfake na atuação dos atores. né e, meio, que ele, meio que até profético, porque foi exatamente quase no mesmo timing né, do que aconteceu, acho que se não me engano o lançamento da, dos episódios foi no início desse ano até bom, mas assim, vamos tratar um pouquinho aqui das tuas parcerias com essas grandes marcas aqui, né só para citar alguns nomes Microsoft, Cadence, Trussard não sei se a pronúncia está correta, Ambev Brandilli, Postals e Philips, fala um pouquinho como é que você conseguiu é, chegar nesse nível aí de repente de conseguir essas grandes parcerias de marcas tão famosas e tão conhecidas no mundo né e com a, a capacidade de, de investimento em marketing tão grande e você aí ficar na linha de frente aí como representando essas marcas aí, né?
1: Eu tenho clientes incríveis e vamos lá, o que que separa uma grande empresa de uma pequena empresa? É muitas vezes o tempo, é o fato de que todo mundo começa pequeno, então eu gosto muito de trazer essa lembrança para quando as pessoas me questionam sobre como é atender grandes marcas. As marcas que hoje são pequenas podem se tornar grandes também, essa é a primeira inspiração que eu passo para todos vocês. E segundo... É que o trabalho bem feito, o trabalho que a gente faz nos bastidores, é ele que efetivamente vai entregar resultado. E quando a gente é capaz de entregar resultado, isso vai ser reconhecido em algum momento. Basta que a gente não desista, que a gente siga motivado para isso e que nós sejamos capazes de olhar para o cliente para entregar uma solução a ele. E mesmo as grandes marcas têm dificuldade em estar presente num universo que muda tanto, que é tão rápido que está em constante transformação como digital.
0: Camila, toda empresa deveria ter um setor de marketing, né? Porque marketing, é, em resumo, de certa forma, é vendas, né? Na tua opinião, qual que é o impacto que o marketing proporciona aí para as pequenas e médias empresas? Para quem está começando agora também.
1: Vamos lá, gente. O que é marketing, né? Eu tenho uma, uma definição que eu costumo usar. Marketing é tudo que a gente faz para vender mais e melhor. É o marketing que é o guardião da experiência do nosso cliente. Aquilo que faz com que a gente viva algo único e memorável. Essa deve ser a nossa missão. Vamos lá falar um pouquinho daquilo que mais me incomoda, aquilo que me dá ranço de verdade. É quando eu vejo marcas, negócios profissionais incríveis que não ganham a visibilidade, não chegam ao grande público. E isso é algo muito comum. A gente vê empresas maravilhosas, profissionais de destaque tão competentes, mas que usam todo o seu esforço no bastidor. O bastidor é uma analogia para o nosso corre, para o nosso dia a dia, para aquilo que a gente tem que fazer. Nós estamos ali ocupados em entregar, só que a gente não tira nenhum momento na agenda, a gente não reserva espaço para isso, inclusive espaço financeiro também, de investimento para a gente ganhar visibilidade para a gente ser visto ser lembrado, para efetivamente aparecer e um dos pilares do marketing é justamente esse é a comunicação é isso que nós estamos fazendo aqui agora a gente está entregando informação para muitas pessoas que não estão aqui fisicamente, mas estão nos ouvindo de diferentes espaços em diferentes contextos quando a gente reserva esse momento para isso na agenda, a gente garante que nós vamos nos tornar mais conhecidos e através dessa lembrança a gente passa a vender mais e a vender melhor também é muito importante que todo mundo tire esse momento, esse momento para fazer um investimento no seu marketing senão você não vai vender e você vai ter um produto incrível, vai prestar um serviço maravilhoso, mas você vai perder espaço para gente que é pior que você, mas está se vendendo melhor, isso é algo que eu não aceito eu sou defensora de dar espaço, de dar voz aos bons. E o que a gente mais vê são excelentes profissionais que estão no cantinho, cheios de dúvidas, cheios de medo. Enquanto aqueles que são piores ou menos éticos, não têm menor vergonha, menor medo. Estão ali fazendo o seu marketing, se vendendo, às vezes falando coisas que nem são verdade e acabam levando clientes que deveriam ser dos profissionais éticos e que estão ali entregando. Então eu faço aqui essa provocação desse Barulho, né? Desse espaço que deve ser dos bons profissionais. Vamos tirar todo mundo do cantinho e investir em marketing para aparecer e assim vender mais e melhor.
0: Para você que ligou o seu rádio agora, nós estamos falando com Camila Renault, influenciadora digital e especialista em marketing estratégico. Camila, quem não conhece seu trabalho e de repente que quiser conhecer, saber mais sobre você nas redes sociais, qual plataforma você utiliza para divulgar, inclusive para quem quiser votar em você como representante catarinense aí nessa competição tão importante para o marketing digital.
1: Vai ser um prazer receber todos. O meu arroba é arroba Camila Renault, r e n a x e lá na minha bio, lá naquele link, tem um espaço todo dedicado à votação. Com um simples clique você já consegue achar o meu nome e fazer a votação também, além de conferir os conteúdos grátis e sem glúten que eu produzo diariamente e também conversar, tirar suas dúvidas. Eu adoro o que eu faço e adoro conversar com vocês também a respeito de marketing.
0: Camila, obrigado por sua participação aqui no Jornal da Mix, a você e toda a sua equipe aí, um ótimo dia.
1: Foi um prazer, gente, até logo e bora pro pódio.
0: O Jornal da Mix volta já, fique ligado. Aluguel de espaços comerciais e galpões em Tijucas. Gabriel